0: Vítame vás pri 5. časti podcastu s názvom v športovej redakcii, v ktorom redaktori Denníka N pravidelne komentujú diane uplynulého týždňa. Ak ste čakali, že tu nájdete športový newsfilter prečítaný braňom bezákom, ten ponovom nájdete už len v aplikácii deník N. Stačí, ak si v dolnej časti obrazovky kliknete na ikonu, ktorá vyzerá ako tlačidlo play. Ja sa volám Michal Červený a dnes sa budem rozprávať s Lukášom Vráblikom a Pavlom Bielikom o futbalovej reprezentácii. Lukáš, začnem otázkou na teba. Ty si bol na oboch zápasoch minulý týždeň a pýta sa napríklad ten druhý. Za akým pocitom si všera odchádzal z Národného futbalového štádiona, kde Slováci zdolali Bosnu a Hercegovinu
1: 2-0? No, tak Slovensku teda vyšiel ten zápas určite, a pretože teraz po tých dvoch zápasoch máš 4 body čo vôbec nevyzerá o až tak zle a porazilo vlastne Bosnu a Hercegovinu, čo je jeden z najväčších súperov v tom boji o euro. A teda minimálne to druhé miesto, pokiaľ teda dára, tam je Portugalsko za papierové favorita na, na prvé. Um, čiže aj ten celkovo ten výkon na hra bol lepší o mnoho, ako v porovnaní s, o, so zápasom, nielen s so Luxemburskom, ale aj so zápasmi z minulého roka a v lige národov proti tým papierovo slabším tímom. Čiže... A celkovo tam bolo vidieť taký progres, aj herný. A samozrejme ten výsledkový, keďže tréner na vyhral prvýkrát zo šiestich zápasov.
0: Možno aj také porovnanie toho, ako to vnímali fanúšikovia, že keď po tom zápase vo štvrtok pískali, tak teraz už keď hráči schádzali dole na prestávku po prvom polčase, tak, tak sa im tleskal, akože to, to sa asi dalo na slovenskej reprezentácii.
1: Hey, hovoril to Robert Mac presne v x že, že v Trnave bol písko a teraz standing, o, standing ovation, čiže. Uh, úplne, iná, uh, úplne iná nálada na tom štadióne, hoci teda nebolo veľa divákov, bolo iba nejako cez 6 a z toho tam boli aj bosňaci aj medzi slovenskými fanúšikmi, čiže uh, tá nálada bola mnoho lepšia, mm, bolo, bolo naozaj vidieť uh, tak, takú zmenu uh, tej atmosféry, uh, hoci nebolo tam nejaké teda pozbudzovanie počas toho zápasu, ale ľudia ocenili ten výkon, ktorý bol naozaj dobrý, najmä v prvom polčase, kedy Slovensko bolo minimálne o triedu lepšie ako Bosna, vlastne... Uh, kontrolovalo tú, tú hru, aj bolo nebezpečnejšie, malo šance, dal dva góly, čo bolo veľmi dôležité.
0: Tam vlastne sa rozhodol zápas v tom prvom polčase. Pokiaľ hovorím o povzbudzovaní, tak nejaké tam bolo predsa počuť som v televíznom prenose a to boli jas fanušikovia Bosny, či? Áno, áno to, to bolo všetko
1: bosniáci. Ktorí, ktorí tam vlastne prišli aj na tej tribúne vlastne oproti striedačkám tam mali, povedzme, že nejakých ultras, ktorí, ktorí to viedli, ale zapajali sa vlastne aj fanúšikovia z tých ďalších tribún napríklad vlastne za striedačkami, kde je ten VIP sektor, alebo tak, kde vlastne bývajú domáci fanúšikovia, tak, a, tak o, tam taktiež boli bosniací. Napríklad majú pokrik, o, že kto neskáče, je bosniak, samozrejme, ako, ako Česi, alebo aj u nás sa to používalo. Tak tedy tam vlastne ská, skákalo do ľudí mm-hmm. aj no, vlastne v tých slovenských sektoroch.
0: Tež
2: zachránili bosniací návštevy. Áno, áno. Prepad, že ešte sa spýtam ja, tak dodatočne ma to zaujíma, keďže som nebol na tom zápase a celky to nebol úplne nebol vidieť. Uh, my sme tam mali takú nejakú skupinku, povedzme, fanúšikovských Ultras, ktorí nejako skandovali? Lebo v telke to nebolo, počuť.
1: No, ne, neboli tam, v podstate. Býva, býva tam vlastne za jednou to bránou. Vždy taký ten kotol v úvodzovkách, Ale ne, nebolo tam nič, iba iba tam bol, bola svojenská vlastne, a Pár ľudí tam sedelo, ale ne, nebolo tam že nejaká, nejaká veľká skupina, ktorá by viedla to pozbudzovanie, to boli skôr nejaké izolované skupinky, ktoré to vedeli počas toho zápasu, povedzme, že vyburcovať. Hm a vtedy sa vedeli aj ostatní ľudia zapojiť, ale skôr to bolo také ako v divadle, že, že trieskali, keď, keď sa darilo.
0: To by som doplnil, že vlastne ultras celého Slovenska bojkotujú reprezentáciu už, už veľmi dlhé roky, že čo je ne, možno trochu nevýhoda pri takýchto zápasoch, kde je málo divákov, ale je to veľká výhoda, že vlastne zväz nemusel posledné roky platiť žiadnu pokutu. <síňujem> <síňujem> a a keďže by som sa spýtal, že vlastne bavíme sa o tom, o tom lepšom zápase teraz, čo bol včera proti Bosne ale v štvrtok sme hrali proti Luxembursku, ktoré je dlhodobo vnímané ako taký ten, ten futbalový trpaslík aj keď v posledných rokoch ukázalo že, že už, to, už to tak dávno nie je že ako keby sa naplnila tá kliše fráza, že futbal dnes už vyhrať každý, takže Luxembursko už vyhrať naozaj futbal, to skončilo 0-0 a presne vtedy tí diváci pískali po zápase, tak ty si odtiaľ s čím odchádzal. Akože tam, tam padali také veci, že bolesť očí a, a podobne.
1: E, ja som to presne hovoril, že ma boleli z toho oči. Ale no, mm, to akože veľmi zlý herný výkon, ale zaz... ono treba naozaj povedať, že Luxemburgsko že sa veľmi zlepšilo v posledných rokoch, ale treba podať aj B. Zároveň, že, a, že ono to v nič také nehralo vo štvrtok, že nebolo dobre. Ja som videl asi dva zápasy Luxemburska za posledné dva roky a myslím, že s Tureckom, keď remizovali 3-3 a keď vyhrali v Irsku a hrali o mnoho lepšie a to nebolo teraz, teraz proste tak, že oni neboli dobrí. Aj keď som sa bavil s Luksemburskými novinármi, tak vnímali to tak, že to nebol dobrý výkon od, od Luxemburska. čiže to, aj preto to tak mrzí vlastne to, že Slováci sa nedokázali proti, proti ním presadiť. A Zase na druhej strane, možno keby tam padol nejaký ten gol v prvom polčase, keď tam boli tie šance, pološance, tak by to bol úplne iný zápas, by sa aj Slovakom inak hralo, čiže bolo to taký herný krč dosť, ako keby nevedeli, čo majú hrať, boli tam iba také náznaky toho systému, ale proti tej bosne už, už to bolo teda mnoho lepšie.
2: Ja by som sa prepovedal, že ešte vrátilo k tomu zápasu s e, Luxemburgskom, lebo po ňom mal kalcu na tlačovku a viacero vyjadrení, s ktorými sa nevedeli sotočniť, či už bývali reprezentanti, m, televizní analitici alebo napríklad aj novinári. E, ako si vnímal ty tú tlačovku, Lebo všetci sme videli, že ten zápas e, nebol dobrý. Niekto hovoril dokonca o mizérii dokonca. A ako si to teda vnímal ty, tieho slova?
1: Mm, no, bolo to zaujímavé. On no, na, Naozaj, akože ja um, nemyslím si, že akože ten, ten výrok, že by sme prehrali s nimi 4-0, keby s nimi hráme na jeseň, že to už bolo trochu prestrelené, si myslím, ale inak, neviem, ako, ne, niektoré veci, jak um, ľudia zobrali, by som povedal, až príliš negatívne, že uh, niektoré veci naozaj dávali zmysel, že tam očakávať nejakú veľkú zmenu uh, po piatich zápasoch sa nedá, podľa mňa, a, ja som aj povedal, že vlastne keby zoberie z VES Talianska nie Kalcona alebo Ančevó Tyho, tak, skanie, kauconu, tichlo, tak na, napríklad tá nominácia je takmer identická, možno na, na dve mená. Čiže ľudia si to podľa mňa a veľmi rúžovo predstavujú, že teraz keď príde nový tréner, tak vyhodí polku týmu a ten tím bude hrať úplne inak zrazu. Alebo že zoberie mladých hráčov a my budeme vyhrávať. Ale v to tom reprezentačnom futbale nikde nefunguje. Takže... Uh, ľudia majú podľa mňa trochu také nerealistické očakávania uh, od Kalconu, čo sa týka nominácií. A taktiež aj ten herný systém mal, um, je potrebné, aby si sadol, pretože Kalcona chce hrať inak ako, ako slánska reprezentácia hrávala v minulosti. Lebo keď aj pri, um, prišla reprezentácia na nejaký veľký turnaj, tak aj zahraniční novinári sa stiažovali na to, že sa na to nedá pozerať. Že to bol defenzívny futbal. To opakovalo veľa novinárov, niektorí aj... Verejne, že Jonathan Wilson kedy si napísal proti Švedom, keď sme hrali, že to bol hrozný zápas na Euraj poslednom. Alebo jeden kamarát z Belgickami vždy hovorí, že dúfa, že Slovensko sa nekvalifikuje, lebo že sa na to nedá pozerať. Vždy. Mm. Čiže a vlastne teraz Kalcona chce hrať, povedzme aj ten aktivnejší pressing. Um, nie je to iba o defenzíve, to bol ďalší taký stereotyp, ktorý bol um, na ňo. Že, že je to nejaký odborník na tú defenzívu, ale je, je to tak, ale tá defenzíva nie je teraz nejaké betonovanie, ale je to povedzme aktívnejší prístup získavanie už na superovej polovici. Čiže á, je to úplne iný futbal, aký sme boli zvyknutí až na pár výnimiek z minulosti. Tak. A na to je tiež potrebné, aby, á, aby si ten tým zvykol. A Je to vlastne iný, iná mentalita. Povedzme, že nejdeme teraz viac menej vychádza z tej zabezpečené obrany, ale chceme byť tí, ktorí sú aktívnejší.
2: Aj ťa prekvapilo? Prepašť niečo na tej súpiske? Lebo aj o tej sa veľa debatovalo, aj kritika sa nejaká vzniesla na kalconu. Možno nie priamo z médií, ale skôr z tých bývalých hráčov alebo z trénerov.
1: Myslíš súpisku ako nomináciu? Áno, áno, nomináciu. Mhm. No mne tam v podstate chýbal iba Vladimír Weiss, mladší, ale inak, inak. si nemyslím, že tam boli teda nejaké prekvapenia alebo že by, že by opomenul nejakých hráčov, ktorí by si tam zaslúžili byť. To už by sme sa museli baviť iba o povedzme nejakých mladíkov, že napríklad mohol tam ísť zo Žiliny, ale tak má tam iných krídelníkov. Takže to sú také detaily.
0: A ten Weiss, myslíš si, že, že ťa to prekvapilo v tom mysle, že si čakal, že tam bude, alebo že ty by si ho tam chcel mať? Alebo si myslíš, že tam patrí ešte.
1: Tak, akože mne to je vnútorne jedno, či tam je, ale myslím si, že, že napríklad proti tomu Luxembursku pri absencii tej kreativity, ktorú máme vlastne po konci Mareka Hamšika, by mohol byť platný. A Kalco na to vlastne odôvodnil taktickými dôvodmi. A nerozvádzal to nejako bližšie, že prečo vlastne vajz je takticky vhodný pre ten tím. Ale ja iba dedukujem, že vlastne podľa tých krídel, ktoré tam má, má tam hara, Slína, maka a sú slova... Uh, Jirku, ešte uh, tak uh, sú to všetko také rýchlostné typy hráčov, um, uh, ktorí, ktorí vlastne chodia po tej čiare hore dole a Vice je skôr taký, že rad sa stiahuje z toho krídla uh, do stredu ihriska, ako keby si niekedy navádza tú loptu a možno mu to, no, nehodí sa tomu Kautsonovi do, do systému, lebo Uh, teraz je trend aj v tom medzinárodnom futbale, že dosahra po krídlach to sme videli aj na majstrovstvách sveta, čo čoho vlastne vyplývajú aj, tie, aj tá defenzívna činnosť, že inak sa hrá pressing a, a ďalšie veci. Čiže možno by, keby tam bol vajza, že by sa trochu inak pohyboval, lebo on je podľa mňa iným krídlom ako napríklad Haraslin tak by to mohlo mohol byť ten tým byť nejakej nerovnováhe. Lenže na druhej strane ja si myslím, že my nemáme až toľko technických a kreatívnych hráčov aby sme mali ten luxus, že nechávať hráčov
0: ako aj mimo tej nominácie. No. Ja
2: teda len prepač uvedím do kontextu, že aj Ivan Motrik bláči. To no. som sa presne chcel spýtať. Áno, no,
0: vidím. No, včera <laughs> posielal screenshot, že Ivan Kmotrik si dal status na Instagram. Áno, myslím, že to kde, kde úplne uh, objektívne, vôbec nie z pohľadu generálneho riaditeľa Slovana napísal, že ako je možné, že tam nie je srdcia ale aspoň, že tam je teda Kúcka a Demarko, teda ďalší dvaja hráči Slovana. Mm, tak čo si myslíš o tomto statuse?
2: Uh, nejako detálne ho asi nebudeme komentovať, keďže ty si už sám naznačil, že to teda bolo dosť subjektívne a z pohľadu generálneho uh, riaditeľa Slovana. Um, ide o to, že je zrejme, že aj pre Slovan je veľká reklama, keď sú hráči v reprezentácii. Um, Juraj Kucka dokonca bol kapitánom reprezentácie a to takisto Kmotrík mladší hodnotil, že ho tešilo, že dostal tú dôveru a tú kapitánsku pásku no a samozrejme tak kritizoval tú nenomináciu Vajsa, teda Vladimíra Vajsa. predhorím vladka, lebo myslím, že aj on ho nejako nazval náš belasý srdciar vladko, alebo tak nejako to dokonca bolo. No a ide teda o to, že, že Vladimír Vajs Mlačí má svoje kvality, aj napriek svojemu pokročilému veku. Má stále taký ten povedzme X-faktor a keď sa reprezentácii nedarí, tak stále sa niektorí pozeráme na toho Vladimíra Vajsa, že ten by nás teda teoreticky mohol spasiť, veď malé výborné posledné dva zápasy v európskych súťažiach, dokonca ten prvý zápas proti Bazileju, pardon, to bol jeden z jeho najlepších zápasov za ostatné mesiace, dovolím si povedať. On tam mal aj také výborné dve prihrávky. Čiže áno, keď niekto chce kritizovať tú, tú absenciu Vladimíra Vajsa Mladšieho, tak uh, o tom môžeme viesť diskusiu, pretože najmä proti Luxembursku ten pomyselný X-faktor chýbal. No. Takže toľko k tomu hodnoteniu uh, Ivana Kmotrika Mladšieho. Ja mám, Míšel, otázku na teba, lebo ty si napísal bod do športového newsfiltra, kde si teda akoby polemizoval, že či teda Kalzuna bol povedzme mimo reality alebo mal naozaj nejaké tie výborné ťahy počas tohto reprezentačného zrazu, tak nám to skús privlížiť. Ja by som najprv uviedol, že
0: vlastne najväčší akože, taký povík vznikol potom, keď sa si Martin Škrtel a Jan Mucha po- pozreli jeho vyjadrenia, ktoré prešli cez prekladateľa a ktorí boli vlastne potom zápase s Luxemburskom, kde vlastne na, do slovenského priestoru sa dostala verzia, tak by som to uviedol, že, že Kal- kalcona je spokojný a že keby sme tento zápas hrali v septembri, prehrali by sme 0-4 a potom dokonca keď ho konfrontovali na tlačovke novinári s, tými, e, s kritikou e, škrtela a muchu tak on povedal, že tak asi on teda nerozme futbalu e, uvedol by som teda takto, že potom aj e, som čítal vyjadranie Denisa Vavra ktorý vlastne kritizoval toho prekladateľa ktorý bol na tom prvom zápase a ja vlastne, že, že po tom druhom zápase to už teda bolo v poriadku a ty si asi zažil iného prekladateľa na, na oboch tlačovkách.
1: Áno, áno, vlastne na... Á, á, po, po tom zápase s Luxemburskom odteda nejaký profesionálny prekladateľ, myslím, že Enzo Savola.
0: Zne to taliansky.
1: Áno, áno. A... <laughs> A potom po zápase s Bosnou už prekladal teda ja od čloneho týmu Pavel Fárka, ktorý hrával v, t- v tarianskej lige. A ten vlastne prekladal po každej jednej vete a prišiel mi teda, že to bol lepší preklad. No. A a, subjektívne.
0: Uh-huh. A ide o to, že, to, tak to, že, že bude to tak, že, že to na, naozaj povedal a teda v tom sa vedrie neskôr, alebo tak nepovedal a tak to je potom obrovský problém uh, futbalového zväzu. Že sa skrátka zavolá človeka, ktorý buď uh, to nevie dobre preložiť. Alebo, čo som často zažíval na, na tlačovkách, že, že prekladateľ nerozumie futbalovým reáliám, mm. ti často preložia uh, game ako hru, že akože nie, mm. <laughs> nie ako zápas. Takže neviem, ktorý bol to som z tých prípadov, ale uh, ak naozaj to prekladal zle a tým sa spôsobilo spôsobil akože, ako keby zamorenie toho športového priestoru nejakou kritikou, tak to je veľký problém zväzu, že, že takého niekoho najal. A teda idem teraz pracovať s tou verziou, že, že to preložil dobre. No a vlastne z toho mi vyplývajú dve možnosti. Že že, on to, že ak to bolo preložené dobre, on naozaj povedal tieto výroky po zápase, kde sa pískalo na, na neho aj na hráčov, tak, tak už mohlo, mohlo sa stať to, že spravil to, čo často robieva Jose Mourinho, že zkrátka v takýchto kritických momentoch, že strhne ako pozornosť na, na seba, aby tá kritika nešla na hráčov ale išla na toho trénera ktorý, ktorý si ju vlastne na seba sám privodí a vlastne je, je na ňu pripravený a je pripravený na, na to stiahnuť ten tlak ktorý, ktorý bol na hráčov Potom druhá možnosť, že že to iba tak ľahkomyslel povedal, a potom tretia možnosť, že, že ho zle preložili no. a teraz podľa mňa záleží iba od jednej veci, že ako to bude vnímané. Že? Keď, keď začne vyhrávať a keď Slovensko bude hrať dobre, tak budeme hovoriť, a ah, máme tu Múriňa z Kalabrie, mm-hmm. ale ak, ak to nebude dobre vyzerať, ak bude prehrávať, tak si povieme, že ha, ten, ten nevie, čo uh, robí a nevie, čo hovorí. Čiže, alebo teda prekladateľ, stal práčne sa to verziou, že nevie, čo hovorí. Čiže, bolo to celé také zvláštne a s výzvest k tomu nevydal nejaké, nejaké stanovisko, že by sme vedeli, že, že to bola chyba prekladateľa alebo to bolo tak naozaj myslené. Čiže musíme pracovať s tou verziou, že to tak bolo myslené. Aj keď on niečo povedal k tomu, aj keď to nebolo... Ex, uh, explicitne povedané na, na tlačovke? Áno,
1: on vlastne hovoril, že to nebolo dobre pochopené. Na, na predzápasovej tlačovke pred zápasom s Bosnou hovoril, že to nebolo dobre pochopené, to čo povedal, že on vlastne myslel, že o nejaké tie úseky hry alebo niektoré herné činnosti s nimi bol spokojný, ale že stále čo zlepšovať. A ono sa to vraj stratilo, nejak o tom preklade, ja to neviem zhodnotiť, lebo neviem po taliansky. Len uh, on aj, on aj často používa, uh, čo som si všimol teraz na základe toho prekladu Farkaša, že, uh, že teda hovorí na nejaké taktické veci a to človek, ktorý sa nerozumie detaľne aj, aj tej futbalovej taktike, tak myslím si, že to neviaš tak dobre preložiť. Napríklad hovoril včera o skracovaní ihriska a takéto veci, tak to, to vlastne vedel to povedať ten Pavel Farkáš, ale možno ten prekladateľ to nezvládal. A tak či tak ja si myslím, že z hľadiska toho PR to nie je dobré, teda keď je tam teda nejaká, nejaký ten nesúlad medzi prekladateľom a trénerom. A na druhej strane, čo sa týka tej nejakej tej Muriňovskej stratégie, tak ja by som to povedal tak veľmi jednoducho, že veď Calcinovi môže by v podstate jedno, čo, si, čo povie Mucha štúdiu, alebo, alebo tak, mu ide o to, aby sa nad Bosnou vyhralo, čiže on keď remizuje s tým Luxemburgskom, on potrebuje v prvom rade ochrániť hráčov, on potrebuje um, teoreticky na seba zobrať ten tlak, on nemôže prísť v úvodzovkách do telky a povedať, že tí chalani hrali zle, že boli, boli dneska zlí. To, to nemá pre neho žiadny význam. On nie je televízny expert, on, on jednoducho musí tých svojich hráčov promrať a ochrániť. ide o to, aby to v šatni zostala čo najlepšia atmosféra. A aby tí hráči na to, tom ďalšom zápase už, už vyhrali. Čiže podľa mňa je za tým jednoducho to... On nepotrebuje teraz zbierať body popularity ani followerov na Instagrame tým, že povie niečo kontroverzné do telky. Že hráčov, ja neviem, skritizuje, lebo on tam nie je od toho. Čiže ja neviem ani čo ľudia čakali, že Calcona príde a povie, že, že to bolo strašne zle dneska. Že to, to ani nemôže povedať. To, to urobil jedine Antonio Conte Te, teraz, že na, na vlastných hráčov nakýdala
0: všetkého je všetkého 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 všetkého
1: všetkého 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 Conte. Áno. <laughs> No a Conte ho vyhodili vlastne včera, lebo tam je toxická atmosféra v šatni. a Kalcónovi, ako by to pomohlo uh-huh. reálne.
0: Ja si myslím, že, že ak, mohli, ak ľudia niečo očakávali, tak vlastne, že slovenská verejnosť, špor, čo, čo sleduje reprezentačný šport, je zvyknutá posledných už to be 6 rokov na Kregara Remzina z, z hokejovej reprezentácie, kde ja som vlastne zažil som mať na Majstrovstvách sveta viaceré tlačovky a jednak je tam, že je to bez jazykovej bariéry. On rozpráva po anglicky. Nie je tam prekladateľ, aspoň v mixzone, kde som ho zažili a ja, nie je prekladateľ. Je to, akože, mám pocit, že ak sa niekedy po s novinármi bavíme, že sme niečo nerozumeli, tak to bola iba nejaká taká hokejvá hantýrka. Presne, že skrasovanie hryská a podobne, ja. že to je jediné, ale takéto uh, veci rozumieme. A hlavne je má takú schopnosť, že, že uh, napríklad po zápase prišiel, uh, teraz to bolo v Helsinkách, prišiel do Mizóny, tak to zdvihol ruku my fault, my fault a jedna všetkých rozosmial, druhá zobrala zobral na seba tú pozornosť a bolo to ešte ako, ako také vtipné s nadhľadom. a aj často to tak robí, že v takých náznakoch povie, že, že čo bolo zlé a význam je to dobré, ale nie je, to, je, je to oveľa obratnejšie by som povedal ako teraz to, toho kalconu, aj keď možno to bolo obratné, Aha. len to bolo zle preložené. A, a ty si hovoril, že teda na tej tlačovke hovoril o tom o kracovaní ihriska a všeobecne o taktike, tak čo to za taktiku? Alebo napríklad pri Štefan Tarkovič, aj, aj, v, aj, v, aj v štúdiu v denníke, aj hovoril, že, že nemôžeme čakať od hráčov, aby hrali presing. Od, od slovenských hráčov, keďže v klubu na to nie sú zvyknutí, nehrávajú. Málo času názraza a podobne. A čoraz sme proti tej Bosnej videli presing a, a bolo to výborné. Videli sme, že, že Polievka, hráč z Duklibanské Bystrica, ktorý hral hroťaka, bol ten prvý bránecí hráč a bol výborný. Mm-hmm.
1: Tarkovičovi sa to trochu kryudilo, napríklad keď, keď sme hrali doma s Chorvátmi, tak tam oni hrali vynikajúco že naši. Sice potom prehrali ako takým smallingovom 10 minút pred koncom, ale aj teda v hre pod vedením Tarkoviča tam viackrát sa objavovali také tie moderné prvky, povedzme to vo vodzovkách. Napríklad Polievku nemal ako nominovať, tedy lebo Polievka nebol až taký dobrý. Takže to nebolo tak, že Tarkovič by ho opomínal z nominácie. On za posledný rok išiel brutálne hore. A teraz to je otázka času, kedy pôjde zo Slovenskej ligy preč, lebo to je hráč medzinárodných parametrov, teraz je fakt výborný.
0: Tak sa teraz aj Slovan. A to... aj, aj Dunajská presú...
1: streda. No. Ale myslím, že tam bude záujem za zahraničia, ktorý bude pre neho zaujímavejší, pretože naozaj ako prerastol slovenskú ligu.
2: Áno, neprepač, uh, druhý najlepší strelec uh, našej Slovenskej ligy. Myslím, že má 14 uh-huh. gólov, dokonca má ešte 4 asistencie. Čiže keby sme sa pozrali na tie parametre kanadského bodovania, tak je najlepší bodujúci hráč uh-huh. v našej lige, čo je veľmi, veľmi zaujímavé. To už ide úplne v topik, ale o... O ktú presne idú
1: Už to poviem, <laughs> ho, no to zabudneme. On, on je výborný vlastne v tom, že oh, nielen sa teda pohybuje na tom hroti, ale on je mm, aj veľmi inteligentný, že kedy sa má stiahnuť, povedzme, na krídlo, vie sa tam vymeniť s Harasvinom, doplniť tú medzihru. Čiže on je taký povedzme moderný typ útočný. Ako Harry Slovensky Kane. Slovensky
0: Kane. Slovensky Harry
1: Kane. Že, že vlastne zíde o tú líniu nižšie, keď je potrebné. Teraz vlastne Slovensko hrá trochu inak, že už tam nemá tú desinu. Ako sme mali Hamšika. A tak on vlastne polievka sa často dostáva do toho priestoru, že je tak nižšie. Ako keby je tam, je tam taká medzera teraz. A myslím, že polievka ho fantasticky vyplňa. On, on vlastne aj hrával v klube niekedy aj na krydle, myslím takže je uh, zvyknutý na viac tých ofenzívnych postov a ako je to výborná alternatíva pre Calcónu to má teraz veľké šťastie, že taký, taký hradca mu objavil v Slovenskej lige, čo, čo je pozitívne, no a k tej hre už konečne uh, tak je ten presing aktívnejší um, ja vidím hlavnú zmenu v tom presingu uh, on, um, vlastne Kalcona prišiel s presingom, ktorý je teraz populárny povedzme na tej medzinárodnej scéne, napríklad na Majstrovstvách sveta. A teraz je teda ten trend, ako som spomínal, že viac sa hráce z cez krajových že viac golov padá z krajových hryská ako v minulosti. Na, na, rovní,
0: nie na, na medzinárodnej Na medzinárodnej
1: to platí to. viac, lebo mm, v kluboch teda hráči sú spolu uh, viac času, majú teda absolvujú niekoľko tréningov týždenne, tak uh, tie týmy dokážu si vypracovať taký herný systém, že aj cez ten stred sa vedia presadzovať. Čien teoreticky náročnejšie ako, ako po krajoch. A na, um, teraz aj preto napríklad na EURE 2020 dosť vynikali krajní obrancovia ako Spinacola, Gosens a títo. A že vlastne tie reprezentácie viac sa sústredili na tie kraje a tam, tam, sa, tam sa presadzovať. No a z toho vyplýva práve tento pressing, a, ktorý hráme teraz my že v podstate ho vedú dve osmičky, Kucka a Duda. Ako keby dvaja strední záložníci, čo je možno také netypické pre ľudí, lebo vždy, keď, ke, kedysi, keď, sa, keď pozerávali futbal, tak jednoducho presoval prvý útočník, potom nejaké tie dve krídla mm. a tak. A teraz a, mám pocit, že vlastne ten pressing vedie Duda s Kuckom, o čom vlastne hovoril, myslím, aj Kalcon. dokonca už po zápase s Luxembrskom, kedy to tam bolo tiež vidieť. Aj Miro šan zo športu na to upozorňoval, myslím, na to Čiže. A, Vlastne ten pressing vedú dvaja strední záložníci, ktorí vystupujú a Haraslin napríklad s Makom teraz proti Bosne hral Mak, zostávajú ako keby pri tom kraj, že zatvárajú tie kraje tým pádom. Ako keby Slovensko prenecháva ten stred, a podobne napríklad hralo Maroko teda na majstrovstvá sveta veľmi, že, že vlastne tam vystupovali osmičky Unahí s Amalahom a na krajo zostával Zieš a Buffalo. Že, že nechcú obetovať tie tými kraje ihriiska. A v tomto, v tomto je to mm, taký iný typ presingu, než ale, ale akože nie je to nejaký vina, ale samozrejme, ako hovorím, že to je trend na, na medzinárodnej scéne. A tak, tak uh, tento, tento pressing uh, teda skúša Calcona a bude podľa mňa ešte potrebovať čas, aby, sa to, aby, sa, aby si tí hráči na to zvykli. Napríklad Haraslin hrá vraj trochu iný presing z partia, ja to mám až tak napozerané, ale na to hovoril uh, na tlačovke. Čiže bude treba nejaký čas na to, aby si, si hráči zvykli. A dôležité je teda činnosť krajných obrancov, včera bol vynikajúci Hansko.
0: Chcem spýtať, že vlastne t- t- kraje, že máme tam 36-ročného pekaríka a mm. potom Hanska, ktorý v klube, a- a vlastne pekár, ktorý nehráva a má 36, mm. Berlín a Hanska, ktorý je stoper vo Feynorde. Mm. A-, a práve si povedal, že v tom systéme je to kľúčový tí ty- krajiny, čiže mm. do budúcnosti je ja, to asi môže byť problém.
1: Môže byť, alebo a- Pekarík nebude mladnúť, samozrejme, keď má, keď má 36, tak uh, bude, bude potrebné sa pozerať na nejakú tú náhradu. Boli tam, ale akože Pekarík hral výborne podľa mňa s to treba povedať, že tiež ho ľudia tak odpisujú, že, ale nemáme lepšieho práveho brancu momentálne. A hoci tam skúšal teda Kristiana, Vala na jeseň, a Tomič sa teraz objavil nominácii, možno v budúcnosti, Matúš Rusnak, ktorý sa objavil taktiež nominácii, myslím, novembry, zo Žiliny. Čiže nejaké alternatívy tam sú, ale teraz jednoznačne Pekarík na tej medzinárodnej úrovni je z nich najlepší, najskúsenejší.
2: Lukáš, a ty máš pocit, že my máme momentálne tú typológiu hráčov, ktorá môže hrať tenco systém a môže s ním postúpiť na euro? Má som pochybnosti
1: o tých krajoch, ale ukazuje sa to zatiaľ podľa mňa dobre. Aj tým, že hara išiel neskutočne hore v Spartie. Max sa opäť dostáva do, teda do formy, no, hráva teraz v Austrálii. Máme tam jednoducho tie rýchlostné typy na krajoch a mm, vlastne prispôsobil sa tý, tomu aj ten stred zálohy, že Andrej Duda hrá nižšie. On predtým bol desina, alebo dokonca <laughs> falošná deviatka, keď tam hrával Hamšik a zrazu Duda hrá osmičk, osmičku, vlastne vedla kucku. Tak aj to, to sa vlastne prispôsobilo, že tam nie je nejaká nerovnováha tým, že sú tam nejaké zmeny na krajoch. A typologicky myslím, že, že sme na tom v pohode. Ako na, tom, na ten kraj by sa nám tam samozrejme hodil nejaký ten úplne že 100% krajný obranca. Napríklad príklad Hansko teraz hráva stopiera, hrá, hrá výborne na tom kraji ako napríklad včera. Ale napríklad Bosna tam mala pravého obráncu Amara Dediča. Hovorí sa teda, že bude jeden z najlepších pravých obrancov na svete, teraz hra za Salzburg. A on, je, on je ten typický krajný obranca, že rieta po tej čiare a zase napríklad Hanskoho vymazal včera úplne. Mm-hmm. Že Hansko bol lepší a poradil si s ním. Čiže je to, je to samozrejme také diskutabilné aj do budúcnosti, že či máme nejaké tie typy hráčov, ale to už záleží, že vlastne kto sa presadí z tých aj mladších reprezentantov a tak. A, či máme typológiu na, ten, na tento systém, to asi nikdy nebude stopercentné, že nemáme až taký výber tých hráčov, že aby sme na každý pozmali úplne top hráča, ktorý sa bude vynikajúco hodiť do tej typológie, ale zase je tu aj taká nutnosť hrať takýto systém, lebo aj tie ostatné týmy, reak- treba reagovať aj na ostatné týmy, že napríklad tá Bosna a Hercegovina, keď hrá 3 a máme výborné kraje, tak my keby mm, nemáme vyriešené tie kraje, tak je problém by sa dostávali do šanci viac.
2: Tak, uh, lenže potom je tu ďalšia otázka, to je tá generačná obmena. Ty si spomínal viacerých tých mladých hráčov, ktorí sa zatiaľ nevedia presadiť. Uh, aj proti Bosnia-Hercegovine hral v základnej zostave Robert Mack, to, na tom právom prav, uh, kraji obrany bol uh, Pekarík, uh, v strede Juraj Kucka, to sú všetko triciatnici, respektíve mm. hráči, ktorí majú niektorí ďaleko za 30. A my sa tu už, nie že týždňa alebo mesiace, myslím, že už niekedy na Eure sa rozprávalo o tom, keď nás trénoval uh, Štefan Tarkovič, že niekedy už musí prísť skrátka tá obmena reprezentačného kádra, že niektorí hráči už skrátka sú tak ako keby zazení tom, aj keby neboli, skrátka máme nejaký nejasný systém a my potrebujeme dávať príležitosť nejakým mladým nádejným hráčom, aby pochopili ten náš nejaký systém, ak nejaký sme v tej dobe vôbec budovali, a Aby sa zapracovávali do tej reprezentácie, pretože môžeme prísť do bodu a mám pocit, že uh, síce sme z Bosnou vyhrali, ale v tom bode sa ako keby momentálne nachádzame, že sme v takom, um, v takom, v takom neznámom bode, kedy nevieme, že akým smerom ideme, čo sa týka tej generačnej obmeny. Mne to teda ako fanúšikovi, lajkovi nie je úplne zrejme, pretože títo starší hráči, hoci Ukázali proti Bosne, že dokážu hrať stále špičkový futbal aj proti silnej Bosne a Hercegovine, ale, ale chýba mi taká väčšia dôvera v niečo mládežnícke. Albo je to naopak podľa teba problém to, že tí mladí naozaj nehrajú dobre a stále nemajú na tú repre?
1: No, je ja, legitimné sa pýtať, teda, že prečo tam uh, nedošlo k nejaké tej výraznejšie generačné výmene. Ja si myslím, že... Um... By som povedal jednoducho, že nemáme až taký výber hráčov, aby sme teraz poslali, ja neviem, Kucku, Pekarika, ale neviem, kto tam ešte má na 30, má na 30, že, že, že teraz nebudú hrať, lebo majú na 30, lebo jednoducho stále patria medzi tých našich najlepších, takže dokedy budú mať tú kvalitu, tak myslím si, že patria do reprezentácie, ale zároveň treba myslieť aj na to, že nejaké tie ich náhrady uh, musíme vychovávať. No len treba si uvedomiť aj to, že Calcona už nikoho nenaučí hrať futbal, takže pokiaľ on nemá vyslovene nejakú tú kvalitatívne rovnakú náhradu, tak je správne, aby tam hral aj ten Kucka, aj pekarik. Hoci do budúcnosti to môže byť problémom, lenže pokiaľ ten hráč, napríklad nenájde sa ten pekarík rovnocený nástupca, tak by Calcona aj reprezentácia išla proti sebe, keby tam hrá niekto, kto je slabší v úvodzovkách čiže je to, je to určite taká dilema, ale myslím si, že ani vo svete to úplne nefunguje tak, že sa vyhodia všetci hráči, ktorí sú starší, iba nejaké veľmoci si to môžu dovoliť. Napríklad Brazília je úplne extrémny príklad, ale lebo oni to berú tak, že oni majstrovstvá sa dá buď vyhrajú alebo prehrajú, aj keď turné sa nedá prehrať, samozrejme.
0: Pre nich áno, keď nevyhrajú. Áno,
1: no. <laughs> no čiže tam napríklad po, vždy po majstrovstvách sveta sa deje to, keď sú neúspešní, že 5 hráčov zo základnej zostavy končí, ale to si v Slovensko nemôže dov- a napríklad Kucka je, je teraz neskutočne dôležitý pre ten tím. Vlastne ako skončil Hamšík, tak ten stred bol taký trochu rozpadnutý. A tá prítomnosť Kucku veľmi pomáha Andreovi Dudovi. A s Lobotkom si perfektne rozumejú. Čiže tam teraz dať nejakého mladšieho hráča a nejakou víziou pre budúcnosť, môže byť fajn, že v ďalšej kvalifikácii by sme treba mali toho hráča. Ale aj tak si myslím, že tam, tam teraz je najlepšou alternatívou Kucka. A ten, tí mladí hráči v prvom rade musia byť vychovávaní v tých kluboch. Tam sa tam musia napredovať. Už keď prídu do reprezentácie, on vlastne Kaucon asi nevychova tú náhradu. Ona mu, musí nejako prísť, objaviť sa ako polievka. A vtedy on môže urobiť tú výmenu, že keď polievka je lepší, ako, že napríklad teraz má lepšiu formu ako Boženík, ktorý hráva dlhšie, tak hráva polievka. Hej? Čiže keď, keď vyskočí, ja neviem. A v Žiline je teraz nejaký výborný stredný záložník, ktorý bude hrať podobne ako Kucka, to si teraz vymýšľam príklad, tak vtedy ho môže nahradiť. Ale dovtedy je správne, že tam je ten Kucka, ja si myslím.
0: Posledná vec, v júni pokračuje kvalifikácie zápasmi v Liechtensteinsku a na Islande. Čo reálne od nich môžeme čakať? Akože, lebo ľudia sú teraz na si myslím, že tým vyťazom hmm. nad Bosnou, ale zároveň určite si pamätajú aj to Luxembursko, takže čo bude to? Ako Bosna, ako Luxemburgsko, nejaký mix? Hm.
1: Ja, ja si pamätám, keď som sa bavil s, s pánom trénerom Kozákom starším pred Euron 2016 a hovoril, že či si naozaj myslíme, že Slovensko bude postupovať na každý šampionát. Že vlastne tie kvalitatívne rozdiely medzi týmami v Európe nie sú... Že teraz už sú teda nižšie a tá konkurencia je vysoká a a teda od Slovenska ako keby ľudia očakávajú, že vždy na ten šampionát sa nejako prebojú, a napríklad na to euro, kde 24 tímov síce teraz, tak v Európe možno 35 výborných tímov, ktoré tam môžu byť. Čiže treba aj tak realisticky to brať, že možno nebudeme na každom šampionáte, lebo ľudia čakajú, že všetko budeme vyhrávať ako keby. Uh, no a Island uh, má teraz teda taký problém, že má tam generačnú výmenu a nie je to ten Island uh, spred šiestich rokov. Povedzme, keď to bolo postavené okolo, okolo Gilfilosigurcona, oni vyhrali nad Anglickom. Uh, no, tak... To sú až štvrtfinále, áno, myslím, že štvrtfinále. Mm. Hej, áno, štvrtfinále. Čiže nie je to až taký silný Island, ako, ako bol. Ani my nie sme takí silní, ako sme boli. To si tiež treba uvedomiť, že vlastne táto generácia hráčov ešte nie je taká dobrá, ako bola tá generácia okolo Hamšika. hoci možno raz bude. No a no by sa malo poraziť, lebo vyzerá papierovo najslabšie podľa toho, čo som sa bavil s jedným tamojším novinárom, tak to nie je teraz nejaký silný tým. Tak jednoducho, pokiaľ chceme byť na úre tak určite nad Lichtensteinskom treba vyhrať. No a ideálne je na pretože je to jeden z tých priamých konkurentov boj o No, o druhé miesto.
0: Prepač. Eš- ešte si niečo chcel? Nie, asi no, A môžeme očakávať aspoň, to bolo pri tej hockey reprezentácii, že prvé roky boli také, že, že ešte neboli výsledky, ale aspoň to bola akož zábava sledovať, že, mm. že vedeli sme potrapiť aj tých dobrých a proti slabým bolo vidno, že, že vieme, čo chceme hrať, že bolo to nápadité, bol, bol tam pohyb, bol tam presný. Tak môžeme očakávať aspoň to, že keby sme aj na tom Islandu nevyhrali alebo remizovali, alebo aj s tým portugalskom... Keby sme, že vieme s ním aspoň pekne prehrať, dá sa tak povedať, že aspoň, že budeme takí spokojní, že OK, prehrali sme, ale bolo to fajn.
1: Ja si dovolím tvrdiť, že Portugalsku zoberieme nejaké vody. Lebo ja, ja si myslím, že naši hrajú lepšie proti tým silným týmom, kedy môže byť proti. Oni, oni majú problém, keď sa od nich očakáva, že vyhrajú, presne ako s tým Luxemburgskom. Tu bude možno aj ten Island. Tak... Áno, ah, Island. O, ľudia už vnímajú tak inak, lebo vlastne bolo to v tom Eura, že, že tam by to nebol nejaký výbuch, keby sa nevyhrá na Islande. A je to m, akože dobré mústvo. A, čiže. Hej, akože ľudia majú očakávania, len ako hovorím, že treba to niekedy tak realistickejšie brať, že, ako povedal Kirís Kozak na nejaké tlačovke, že ten tím nepríde si lahnúť a nechať sa poraziť.
0: Ja som to ešte nejako inak naformulovať, že. Uh, ako často môžeme očakávať, že naši budú hrať tak ako v prvom polčase proti Bosne?
1: No tak uh, určite prídu aj zápasy, kedy nebudú hrať až tak dobre. Aj napríklad v druhom polčase mali problém, že vlastne keď Bosna a Hercegovina zmenila rozostavenie pre z 3 2 na 4-4-2, tak Slovensko bolo tak nižšie postavené uh, a hovoril mi tam aj ten bosniaský novinár, že si to všimol, že keď bránime v tom nízkom bloku, že vtedy, vtedy tam boli problémy. Čiže tam treba veľa vecí zlepšiť. No a nedá sa určite očakávať, že teraz budeme hrať stále ako, ako proti Bosne v prvom polčase. Aj, aj Bosna je... bola slabšia inak v tom prvom polčase, že, že im to ne, nešlo, povedzme... Mali v strede zálohy, Radek Runič nemal hrať ani celých 90 minút a teraz sa o tom diskutuje v Bosne, že on vlastne po 20 minútach ukazoval trénerovi Hadži Begičovi, že, že, že ho ťahá teda nejaký ten sval alebo čo a on ho aj tak nechal celých 90 minút tam a vystriedal tých ostatných. Čiže aj to tam, ten vlastne v strede boli naši o mnoho lepší, možno to aj toto vplyvnilo, ale naozaj ten výkon našich bol výborný v strede, ale nedá sa očakávať, že takto budeme hrať v každom zápase. Ale myslím si, že s každým tým týmom, čo tam je, tak že máme šancu tam, aj s Portugalskom je šanca uh, uhrať um, Body však Maroko ich porazilo a hovorím, že hráme podobne ako Maroko.
2: Ešte je tu jedna téma, ktorú sme síce načrstli na úvod, ale nerozoberali sme ju a ja viem, že keď som prišiel dnes ráno do redakcie aj kolegovia z iných oddelení, so mnou začali okamžite tú tému otvárať a to je teda tie naše poloprázdne štádiony. Či už v Trnave, alebo v Bratislave. Čo sa teda musí zmeniť, aby slovenský divák opäť začal chodiť na repre.
1: Slovenský divák je k úspechu, ja si myslím. Čiže keď sa bude vyhrávať, tak, tak bude chodiť na zápasy. Pokiaľ sa nebude vyhrávať, tak nebude, príde iba na Portugalsko.
0: A podľa mňa ešte možno, že áno, že... Sponulší štádion bude, keď sa bude vyhrávať, ale myslím si, že aj keď sa začne dobre hrať,
1: a, tak, že
0: nebude vypredaný, ale aspoň, a... aspoň to bude peci že aspoň tých 10 tisíc dojde. Že, že, lebo ľudia nechcú sa ísť pozerať na niečo, čo tvoje sa trápia. Akože, aspoň na Slovensku to tak funguje, hey, hej. že na Anglicko by prišlo vypredané veľmi vždy, ale... Hej. Hey. I, um...
1: Ľudia hovorili, že proti Bosne tam naši sa viac snažili, viac jazdili. To chcú v vidieť. Ľudia, hej. Chcú vidieť, ale napríklad s tým Luxemburskom to nebolo, že by sa menej snažili, ale celkovo to tempo zápasu bolo nižšie. Hmm. Čiže ono to tam vyzerá, že menej sa snažia, ale proste keď aj ten superhra pomalšie, aj naši si to tam musia iba nejak prihrávať, že nie je to tam nejaké zo strany na stranu, tak to tak pôsobí. No, no ale hej, že ľudia chcú vidieť že teda aj pekný futbal. No, Zase na druhej strane, keď sa pozrieme na ligu, tak... Ako povedal jeden novinár z iného média, že už sa tešíme na slovenskej lige, keď je na zápase návšteva tisíc ľudí. Že keď sa pozrieme na tie návštevnosti z jarnej časti, tak je to akože fakt katastrofa. Čiže celkovo ten záujem, ten domáci futbal nie je veľký, zrejme. Ale myslím si, že pokiaľ teda naši budú hrať dobre a vyhrávať, tak ľudia budú chodiť. On to hovoril napríklad Marek Sapara, kedy si pre nás, že, že vlastne na Slovensku sa fandí, keď, keď sa vyhráva, keď, keď, keď je ten tým úspešný, inak, inak ten záujem ide, ide dole. A tiež oh, mi to príde, že ľudia strašne až príliš kritizujú. Že, akože na, naši napríklad sa ten posledný rok naozaj nehrali nejako dobre, ale bolo to až také neprimerané niekedy. že Napríklad potom, potom v Luxembursku, no, hneď... Oh, že bol to zlý výsledok, ale nemyslím si, že teraz je to koniec sveta pre tú reprezentáciu, že už každý vyťahoval kalkulačky po prvom zápase, že už nemáme šancu a zrazu máme 4 body a tá situácia je úplne iná. Čiže ľudia by mali byť aj podľa mňa trochu trpezlivejší, že, že neodpisovať tých hráčov, pretože oni, sú tam aj kvalitní hráči a podľa mňa aj ľudský ten kolektív vyzerá takto zvonku, a tak, tak silne a zároveň, že tí hráči radi, radi reprezentujú sa tam dobré vzťahy. Aspoň takto vyzerá, čiže ľudia by podľa mňa mohli byť trpezrivejšie s nimi a sú tam teda náznaky, že aj tieto kvalifikácie by mohli ešte niečo dokázať.
0: To bol Lukáš, Lukáš Vrablik, ďakujem, že si prišiel do štúdia. Ďakujem za pozvanie. Bol to aj ja, Paolo Bielik s nami. Pekný deň, ďakujem. Ja sa volím Michal Červený a dovidenia niekedy na budúce.